0: TSF Jazz pour qui sonne le jazz
1: David Copéran Aujourd'hui, 1940-1941, l'âge d'or de Duke Ellington, première partie. The A-Train. Pour beaucoup, ce morceau est la quintessence du jazz. Les années 40, Harlem, New York et cette nouvelle branche du métro qui bifurque vers le Bronx au niveau de la 145e. Avant, les choses étaient beaucoup plus simples. Un train, une direction. Mais là, ça se corse. Certains Harlemites se sont fait piéger. Alors notez bien, si vous voulez vraiment vous rendre à Harlem, laissez passer le train D. Take the A Train. aux innovations les plus folles, Duke Ellington est celui qui a élevé le jazz au rang de grande musique. Plus que le piano, son véritable instrument, c'était l'orchestre. Et parmi les différentes moutures qu'il a dirigées pendant plus d'un demi-siècle, la plus remarquable est sans doute celle du tout début des années 40. Le basket a eu sa Dream Team, le handball ses experts, le football ses galactiques, en jazz, c'était Duke Ellington et le Blanton-Webster Band, du nom de ces deux grandes figures, le contrebassiste Jimmy Blanton et le ténor Ben Webster. L'histoire du Blanton Webster Band remonte à 1939. A l'époque, Ellington a laissé les clés du Cotton Club de Harlem à Cap Calloway. Il a sillonné les états unis embauché la chanteuse Ivy Anderson et créé la plupart des tubes qui feront sa légende. Mood Indigo, Solitude, Sophisticated Lady, Caravan, une sentimental mood et bien sûr l'incontournable et Dante Menacing. Duke Ellington, c'est la bande-son de l'Amérique. En 1939, le maître a 40 ans, il revient d'une tournée fastueuse en Europe, et lorsqu'il pose ses valises à Harlem, plusieurs défis l'attendent. En coulisses, il vient de se séparer de son agent, qui l'épaulait depuis 10 ans. Si Irving Mills a travaillé d'arrache-pied pour qu'Ellington soit reconnu à sa juste valeur, en revanche, son emprise sur les affaires de son client est allée un peu loin. Concerts, éditions, enregistrements, Mills contrôlait tout, et s'en est mis plein les poches. Lorsqu'Ellington s'en est aperçu, il a sifflé la fin de la récréation. « Malgré tout l'argent qu'il s'est fait sur mon dos, » dira Duke, « je respecte la façon dont il a opéré. » L'image de Duke Ellington était intacte, et c'est la seule chose qui comptait. Alors, Duke s'engage avec William Morris, l'agence des stars d'Hollywood. Si le jazz n'est pas du tout leur cœur de métier, Ellington va profiter d'un réseau puissant et va garder les mains libres sur le plan artistique. Dans la foulée, fâché avec John Hammond, le patron de la Columbia, Duke en profite pour changer de label et s'en remet à la concurrence RCA Victor. Ainsi, c'est le 6 mars 1940 à Chicago que Duke Ellington étraîne son nouveau contrat, les débuts du Blanton Webster Band. Jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Le morceau que vous venez d'entendre s'appelle Jack the Bear. C'est l'une des premières phases d'Ellington avec ses galactiques, le Blanton Webster Band. Jetons un œil à la feuille de match. Barney Bigard à la clarinette, Cootie Williams à la trompette, Harry Carnet au baryton, Joe Tricky Sam Nanton au trombone, ça en jette. Pourtant, dans Jack the Bear, celui qu'on entend peut-être plus que les autres, c'est le contrebassiste, Jimmy Blanton, le pilier de la formation. À 18 ans, Jimmy Blanton vivait dans une petite maison en briques de Saint-Louis avec sa copine lorsqu'un soir, Duke Ellington et ses hommes ont débarqué en ville. Nous sommes fin 1939. La scène est celle d'un grand hôtel de Saint Louis à la décoration somptueuse, le Coronado. Après le concert, le premier soir, Duke se retranche dans ses appartements pendant que ses musiciens font la tournée des clubs. Au beau milieu de la nuit, on frappe à la porte. Duke ouvre, C'est Ben Webster et quelques camarades. Ils étaient dans un bar downtown lorsqu'ils sont tombés sur un jeune contrebassiste hallucinant. Alors, Duke enlève son peignoir, s'habille en toute hâte, et part à ses trousses. En arrivant sur place, Ellington n'a pas de mots. Ce Jimmy Blanton est un crack. « On l'a convaincu de venir à notre hôtel le lendemain soir », raconte-t-il dans ses mémoires. Et il a fait des merveilles. C'est décidé, il nous fallait ce contrebassiste. Jimmy Blanton est-il si différent Eh bien pour le savoir, ouvrons ce vieux numéro de la revue beat. On y apprend par son cousin Wendell Marshall que Blanton a d'abord pratiqué le violon, le piano et même le saxophone alto. Selon Marshall, il écrivait ses propres arrangements et tirait de son alto des phrases très avancées pour l'époque. Bref, un petit surdoué. Jimmy était quelqu'un de très posé, ajoute Marshall. C'était un perfectionniste. Par ailleurs, il était fou de Kevin Hansford. Rappelons qu'aux premières heures de l'ère du swing, la contrebasse faisait figure de mal aimée. Un rôle indispensable, mais ingrat, surtout si l'on considère les conditions d'enregistrement de l'époque. En général, dans un big band, on n'entendait jamais la contrebasse. Obligés de lutter pour exister face au piano, au vent et au cuivre, les contrebassistes pinçaient de toutes leurs forces sur les cordes, on appelle ça le slap. Et puis en général, ils se contentaient du minimum syndical. Une note, tous les deux temps, c'est largement suffisant. Un rôle un peu rustre, hérité du tuba ou du sous bassophone dans les bonnes vieilles fanfares de la Nouvelle-Orléans. Heureusement, grâce à Duke Ellington et quelques autres, la grand-mère, comme on l'appelle, va tirer son épingle du jeu. Au début des années 30, il confie à Wellman Broad ce rôle primordial, avant que Jimmy Blanton ne reprenne le flambeau. Si Ellington avait passé une petite annonce, elle aurait ressemblé à ça. Cherche contrebassiste, souple et solide, capable de s'aventurer au-delà de son précaré, créant des lignes entièrement nouvelles. Pas sérieux, s'abstenir. Bien sûr, Blanton est le candidat idéal. Impressionné, Duke lui proposera une série de duos. À l'archet, Blanton y fait montre d'une créativité et d'un lyrisme étonnant. va révolutionner l'usage de la contrebasse. En gros, là où les contrebassistes d'antan cela la jouait pépère, lui remplit chaque ton de la mesure. Et plus de notes, ça veut dire plus d'harmonie et de richesse. Le Duke le lui rendra bien. Sur Jack the Bear, qu'on écoutait tout à l'heure, il avait insisté pour que Blanton soit placé bien devant, au plus près du micro, afin qu'on l'entende le mieux possible. Un équilibre nouveau et un son, celui du meilleur orchestre de son temps. Écoutez donc Codon Tail en suivant attentivement le walking de contrebasse de Ginny Blanton. Il vaut son pesant d'or. A demain avec un Blanton Webster Band qui n'a pas fini de nous livrer ses secrets.
0: We'll be